0: Cerveja numa dieta low carb ou cetogênica é possível consumir? Bom, é isso que a gente vai responder no vídeo de hoje. Meu nome é Rony, sou um dos fundadores aqui do canal do Sr. Tanquinho, do site do Sr. Tanquinho, e hoje a gente vai falar a respeito principalmente das cervejas que se dizem low carb, cervejas que se dizem baixas em calorias, cervejas que se dizem sem glúten e vamos pincelar também um pouquinho a respeito das cervejas convencionais então se você gosta de uma cervejinha gostou do assunto assiste o vídeo até o final porque tá um conteúdo super completo super legal então já deixa o seu like se inscreve no canal e vamos começar falando das cervejas convencionais que não são nem low carb e nem livres de glúten e a verdade é que existem diversos tipos de cervejas você já deve ter visto por aí cervejas mais claras mais escuras cervejas bem marrom cervejas vermelhas cervejas douradas Cervejas mais alcoólicas, menos alcoólicas, enfim, tem uma infinidade de tipos de cervejas. Todas elas têm como base água, malte, lúpulo e levedura que vai fermentar os carboidratos do malte. Tá bom? Além disso, algumas delas levam também outros aditivos, como por exemplo arroz ou milho, que ajudam a dar volume e baratear a produção, algumas podem levar aveia para deixar um pouco mais encorpada, outras podem levar alguns tipos de frutas ou especiarias para ajudar nos aromas e sabores, mas a gente não vai entrar nesse mérito aqui. No caso, a gente vai falar especialmente daquele tipo de cerveja que é o mais consumido no Brasil, que é conhecido como American Pale Lager e aqui no Brasil se popularizou como estilo Pilsen. O estilo Pilsen lá da Alemanha, da República Tcheca, é um pouquinho diferente, mas Vamos generalizar, vamos chamar de cerveja Pilsen essa que é consumida aqui no Brasil, porque é assim que as pessoas conhecem. E tem alguns exemplares bem famosos, como a Brahma, a Skoll, a Boêmia, a Polar, dentre tantas outras que eu não vou ficar citando todas, até porque é algo regional, né? Cada região tem uma cerveja que é mais consumida. E no caso, eu não estou ganhando nenhuma comissão de nenhuma marca para fazer esse vídeo, estou só falando daquelas que me vieram à cabeça. Mas então, vamos ver quais são os cinco principais... Probleminhas relacionados às cervejas. Em primeiro lugar, as cervejas contêm álcool, e o álcool não é legal para a saúde de ninguém, todo mundo sabe disso. Em segundo lugar, as cervejas contêm carboidratos, e como a gente sabe, não é legal ficar se enchendo de açúcar toda hora em grandes quantidades. Em terceiro lugar, a cerveja apresenta calorias vazias, isso porque tanto o álcool quanto os carboidratos tem calorias, o álcool tem cerca de 7 calorias por grama, os carboidratos tem cerca de 4 calorias por grama, só que essas calorias, principalmente no caso da cerveja, são calorias sem nenhum tipo de nutriente junto e são calorias que não vão promover a saciedade, então é por isso que a gente chama esse tipo de calorias de calorias vazias, elas não vão te ajudar na nutrição nem na saciedade, mas podem te ajudar sim a ganhar uns quilinhos a mais se você exagerar. O quarto problema é que quando você passa de um certo ponto no consumo de álcool, isso pode te levar a decisões piores em várias áreas, inclusive no que diz respeito à alimentação. Então se antes de beber você, por exemplo, estava resistindo facilmente a um pedaço de pizza, pode ser que depois de três latinhas de cerveja você já não resista mais a esse pedaço de pizza. Então o álcool pode levar a piores decisões, inclusive na questão da alimentação. Em quinto lugar, a gente tem o glúten, que está presente nas cervejas convencionais e pode trazer diversos tipos de problemas em maior ou menor escala, dependendo do grau de sensibilidade de cada pessoa a essa proteína. Então tem gente que é totalmente intolerante ao glúten e vai lidar muito mal com qualquer quantidade. Tem gente que tolera um pouco melhor, mas ainda assim vai sentir algum tipo de desconforto. Isso varia de pessoa para pessoa, é claro. Porém, em maior ou menor escala, provavelmente o glúten vai acabar afetando o seu intestino de uma forma ou de outra. Bom, analisando agora as informações nutricionais de uma cerveja, se é que a gente pode chamar assim, a gente percebe que elas têm em média cerca de 5% de teor alcoólico, ou seja, a cada 100 ml vão ter 5 ml de álcool, e tem cerca de 3 gramas de carboidratos a cada. 100 ml de bebida e um residual de proteínas que geralmente é na forma de glúten totalizando aí cerca de 45 calorias a cada 100 ml como uma cerveja em lata tem cerca de 250 a 350 dessa forma a gente chega à conclusão de que uma latinha de 350 ml tem cerca de 170 calorias e cerca de 10, 11 gramas de carboidratos. Como eu falei no início do vídeo, existem diferentes tipos de cervejas, e tem cervejas que são mais alcoólicas, mais encorpadas, cervejas que vão ter maior, então, quantidade de calorias, já que vão ter mais álcool ou, então, mais malte, isso vai configurar em mais carboidratos. Então, a gente está passando o número para cervejas que estão mais consumidas no Brasil, as cervejas do tipo Pilsen. Mas não vamos esquecer que outros estilos vão ter diferentes quantidades de álcool, carboidratos e consequentemente de calorias também. E aqui vale uma observação interessante. Muita gente acha, eu não sei porque, que as cervejas do tipo puro malte tem menos quantidade de carboidrato que as cervejas que não são puro malte. Então se você for comparar aí uma Brahma, que não é puro malte, com uma Heineken que é puro malte, as pessoas tendem a achar que a Heineken tem menor quantidade de carboidratos. Mas não é isso que acontece, tá bom? Os carboidratos vêm justamente do malte que é usado para fazer a cerveja, tá? E o malte nada mais é do que um grão de cereal germinado, então geralmente é o grão da cevada, às vezes pode ser o grão do trigo germinado e esse grão vai conter justamente carboidratos e glúten, tá bom? Então se a cerveja leva malte, ela tem que levar malte para ser considerada cerveja, então ela vai ter, sim, quantidade de carboidratos. A diferença é que as cervejas que são puro malte levam apenas água, malte, lúpulo e leveduras que saem durante o processo de filtragem. Já as cervejas que não são puro malte podem levar uma parte de arroz ou uma parte de milho, por exemplo, né, uma parte de outros cereais, para ajudar na produtividade, esses cereais ajudam a diminuir o custo de produção e dessa forma baratear o produto final, tá bom? Então essa é a diferença de cerveja puro malte e cerveja que não é puro malte, mas no final das contas, do ponto de vista dos carboidratos presentes ou da quantidade de álcool presente, essas cervejas, todas as cervejas convencionais que a gente chama aqui no Brasil de piso, todas elas vão ter quantidades bem parecidas de carboidratos e de álcool e também de glúten, bom? Agora vamos voltar aqui à análise nutricional da cerveja e você poderia até pensar, poxa vida, mas se 100ml de cerveja tem só 3 gramas de carboidratos, será que não dá para consumir um pouquinho por dia sem estragar a dieta? Realmente, se você tomar aí cerca de 100 a 200ml de cerveja por dia, né, um copinho americano, não vai ser nenhum fim do mundo, isso vai configurar cerca de 3 a 6 gramas de carboidratos a mais no seu dia. Mas fala sério né, quem é que quando vai tomar cerveja, toma 100ml ou só 200ml de cerveja? Geralmente esse não é o padrão de consumo né, o mais comum é a pessoa consumir no mínimo uma unidade de cerveja, ou seja, uma latinha inteira ou uma garrafa de 600ml, dificilmente a pessoa vai consumir meio copo americano e parar por aí. Fora isso, a gente tem a questão do álcool, que vai estar presente nessa cerveja, e tem a questão também do glúten, que são duas coisas presentes na cerveja que não são legais para a saúde de ninguém, ainda mais para você ficar tomando em grandes quantidades diariamente e todo mundo sabe disso. Para complementar, essa cerveja não vai trazer nenhum tipo de saciedade nem nenhum tipo de nutrição para você. Por isso, a nosso ver, se você está querendo mesmo fazer uma mudança de estilo de vida, vale a pena também largar esse tipo de hábito para trás. Claro que não precisa ser uma mudança abrupta, mas tenta deixar essa cervejinha apenas para o final de semana, apenas para ocasiões especiais. E é claro que as escolhas aqui são totalmente pessoais, você é livre para fazer as suas, mas a nossa função no nosso canal é passar a nossa opinião sobre os assuntos que a gente se propõe a falar. Tendo dito isso, vamos ver agora um pouquinho a respeito das cervejas sem glúten. Aqui a gente encontra cervejas que são produzidas de maneira muito semelhantes às cervejas anteriores, porém o produto final vai ser livre de glúten, o que é ótimo para pessoas celíacas, por exemplo, né? elas não têm de se privar de tomar cervejas para o resto da vida, elas podem optar por essa categoria. Esse tipo de bebida pode ser obtida por alguns processos como por exemplo uma enzima que vai degradar a proteína glúten ou então por meio de um processo de filtragem. Fato é que o líquido final vai ter uma quantidade ínfima de glúten praticamente desprezível. De toda forma, elas continuam com características similares às cervejas convencionais, do ponto de vista dos carboidratos, do álcool e a intenção é que o sabor e o aroma também permaneçam inalterados, tá bom? Claro que tem gente que vai tomar uma cerveja sem glúten, vai achar que não é tão gostosa, outra pessoa vai achar gostosa, mas enfim, isso é uma questão de gosto. E existem alguns exemplares que estão chegando no mercado. Um exemplar famoso é a Stella Artois sem glúten, que é muito similar à Stella Artois convencional, eu já provei, já conheço as duas e acho muito parecido, tá bom? Então se eu tiver que optar entre uma das duas em alguma situação, eu vou escolher a sem glúten, porque ela é muito parecida do ponto de vista do sabor e do aroma, só que tem esse algo a mais, que é não ter o glúten. Outros exemplares são a cerveja Lakeside, que é um pouquinho mais difícil de achar, mas também encontra-se, e a cerveja Farroupilha sem glúten, tá? São três exemplares que você pode procurar por aí, e claro, devem existir outros de cervejarias menores, e a tendência é cada vez mais as cervejarias grandes também terem exemplares, sem glúten para atingir todos os públicos. Porém, a observação é a quantidade de carboidratos vai ser igual, tá bom? A não ser que esteja escrito no rótulo que a cerveja é low carb ou reduzida em carboidratos, que é a próxima categoria que a gente vai ver. Finalmente, falando das cervejas low carb, cervejas pobres ou baixas em carboidratos. Essas sim vão ter uma quantidade de carboidratos reduzidas por porção em comparação com as cervejas convencionais. E existem algumas técnicas utilizadas para conseguir reduzir essa quantidade de carboidratos. Uma delas é deixar a cerveja fermentando por mais tempo. Isso porque o processo de fermentação é aquele processo que os micro-organismos vão transformar carboidratos em álcool e gás carbônico. A cerveja passa por esse processo, justamente por isso ela tem álcool e tem gás, tá bom? Só que quando você deixa mais tempo fermentando... Maior parte do carboidrato vai ser consumida Então a gente vai ter menos carboidrato no produto final E é o mesmo processo que acontece quando a gente transforma o leite em iogurte Parte dos carboidratos do leite vai ser consumida nesse processo E o mesmo processo que acontece quando a gente transforma as uvas em vinho né parte do açúcar das uvas é transformado em álcool e também gás carbônico que se desprende ou não dependendo do tipo de vinho que a gente quer obter no final nessa categoria a gente vai encontrar cervejas que vão desde 0 gramas de carboidratos por porção por garrafa por copo até cervejas com um pouco mais de carboidratos cerca de metade de uma cerveja convencional então, se a cerveja convencional tinha 3 gramas de carboidratos a cada 100ml, uma cerveja low carb vai ter aí no máximo 1,5, né? Um grama e meio de carboidratos a cada 100ml. Então, perceba que a gente... Na pior das hipóteses, já está diminuindo pela metade a quantidade de carboidratos presentes na cerveja. Ainda terão algumas dessas cervejas low carb que também são sem glúten. Então, além da redução nos carboidratos, tem a redução da presença de glúten. Então, é uma categoria super interessante para quem está querendo evitar os carboidratos e querendo evitar o glúten. Porém, também devemos observar o seguinte. As cervejas vão continuar tendo álcool. Por isso, não é legal você ficar exagerando no seu consumo. Cervejas também vão ter calorias líquidas, tanto por conta do álcool, que vai estar ali presente, quanto por conta do car dos carboidratos líquidos residuais, né? As que são zero carboidratos, claro, não vão ter calorias dos carboidratos, mas as que não são zero carboidratos terão. E a maioria delas ainda vai ter glúten, né? Algumas não tem, mas a maioria vai ter glúten sim, apesar de ser low-carb, uma coisa não implica na outra, né? E por fim, tem a questão de que nem todo mundo vai gostar do sabor das cervejas low-carb. Pode ser que você goste até mais do que uma cerveja convencional, ainda mais se a gente estiver comparando uma cerveja convencional bem vagabunda, ainda mais porque tem cervejas low-carb que são bem artesanais, bem gostosas, bem preparadas, porém tem gente que não vai gostar. Isso é uma questão muito de gosto e o que eu recomendo é, se você tem interesse, prove e decida se você gosta, se não gosta, porque com certeza é uma troca positiva a se fazer você trocar uma cerveja convencional por uma cerveja low carb ou até mesmo sem glúten, se você gostar. De toda forma, a gente tem que destacar, tem que lembrar que cerveja, seja low carb, seja sem glúten, seja a cerveja convencional, jamais vai ser a base da sua alimentação. A base tem que ser de carnes, ovos, legumes, algumas frutas baixo em amido, você deve consumir isso em 90, 95% do tempo. E aí o que sobra aqueles 10% do tempo, 5% do tempo, você pode se permitir fazer uma exceção ou outra, como por exemplo, tomar uma cerveja. E se você quer saber como compor essa base do seu cardápio da melhor forma, como fazer escolhas inteligentes de alimentos para compor seus pratos, para compor seus menus, como inserir exceções da maneira correta, como ter realmente uma dieta emagrecedora que vai te dar resultados de perda de peso, vai melhorar sua saúde, você não vai passar fome e vai conseguir manter isso por longo prazo, então recomendo que conheça o nosso programa Cardápio Tanquinho. Vou deixar um link aqui na descrição, clica, dá uma olhada na página que a gente preparou, porque com certeza se você está buscando aprimorar sua alimentação, ter resultados emagrecedores e de saúde duradouros, então você vai adorar conhecer esse programa que a gente preparou com muito carinho para você. Voltando aqui ao tema da cerveja, alguns exemplares famosos das cervejas low carb são os seguintes. A Michelob, que é uma cerveja reduzida em carboidratos e reduzida em calorias, tem cerca de 2,5 gramas de carboidratos por long neck. Temos também a Amistel Ultra, que também tem cerca de 2 a 2,5 gramas por unidade, com a vantagem de não ter glúten. Então, além de ser low carb, ela é sem glúten também uma opção interessante para quem quiser provar. Temos também marcas menores que produzem cervejas low-carb como a Noi, que é uma cerveja reduzida em carboidratos, mas ainda contém glúten. Temos ainda a Alma Cevada e a Baixa Gastronomia, que são da cervejaria Bruder de Minas Gerais, que são zero carboidratos e livre de glúten. E ainda temos a Life Lager, da cervejaria Albanos, que também é zero carboidratos e livre de glúten. Vou deixar link aqui na descrição para essa cerveja, tá? Se você tiver interesse em adquirir, clica no link que você vai para a página onde você vai poder comprar com um envio para todo o Brasil. Estamos chegando na parte final do vídeo e esse foi um vídeo que eu gostei muito de fazer, isso porque há muitos anos, antes mesmo do Sr. Tanquinho, sou um entusiasta da cerveja, sempre fui atrás de estudar, de degustar rótulos diferentes, viajei, indo atrás de cervejarias locais, cervejarias micro cervejarias artesanais, cervejarias dos monges na Bélgica. Então é um hobby que eu carreguei comigo durante muito tempo. Ainda hoje gosto de degustar uma coisa ou outra diferente, mas realmente diminui bastante o meu consumo por conta da saúde, da alimentação, então não é algo que figura em todos os dias da minha vida, muito pelo contrário, é algo bem pontual e quando eu vou tomar uma cerveja, eu escolho uma boa cerveja, uma cerveja de qualidade, uma cerveja que eu tenho muita expectativa ou que eu já conheço e sei que é muito boa. Então é mais ou menos esse o resumo que eu queria falar para você. Se o seu consumo de cerveja for tão pequeno, tão esporádico, talvez você não precise se preocupar se a cerveja é low carb, ou se não é low-carb, você deveria se preocupar mesmo em escolher um bom exemplar e consumir bem esporadicamente. E essa particularmente é a minha abordagem. Minha frequência de consumo de cerveja é cerca de uma vez por mês, duas no máximo em pequenas quantidades, porque é algo que se eu exagero eu não fico legal no dia seguinte também, provavelmente aí é por conta do glúten, que é uma coisa que já não figura na minha vida, já não figura no meu dia a dia na maior parte do tempo. Então eu vou com aquela regrinha que eu falei anteriormente, durante 90, 95% do tempo eu foco em seguir uma alimentação baixa em carboidratos, comida de verdade até encaixo uma taça de vinho aqui ou ali, mas a cerveja mesmo vai ser muito difícil de eu consumir. Exceto em alguma situação especial, alguma situação que eu realmente quero uma cerveja especial, aí eu me permito e esse é o modo que eu vejo que é melhor se adaptou para mim, tá? Agora se você quer consumir cerveja numa frequência um pouco maior, o que não é algo que a gente recomenda, mas como eu falei, é a vida de cada um, a escolha de cada um. Então, talvez seja uma opção para você optar por cervejas aí baixas em carboidratos e, de preferência, sem glúten. Pode ser uma alternativa para você testar e ver como são os seus resultados. Se você quer melhorar esses resultados, aumentar sua velocidade de emagrecimento, começar a emagrecer, estruturar uma dieta verdadeiramente low carb, saudável, que vai te proporcionar resultados, então recomendo que conheça o Guia Cardápio Tanquinho, tem link aqui na descrição. E como você viu, eu na maior parte do tempo prefiro consumir vinho quando vou consumir uma bebida alcoólica, e é por isso que talvez esse vídeo aqui do lado que o Gui gravou para você, você goste muito, porque ele fala a respeito do consumo de vinho na dieta low carb e cetogênica. A gente se fala numa próxima, um forte abraço!